0: Bem-vindos, eu sou o Henrique Campos, consultor sabre em tecnologia de aplicação e o nosso Sabrecast de hoje vai ser sobre o uso de drones na aplicação de produtos fitosanitários. E para falar desse assunto, está aqui comigo o Figueiredo, o Rafael Figueiredo. A gente chama ele de Figueiredo porque a gente também tem outro Rafael na empresa, que é o Lemos. Então o Figueiredo está aqui conosco para compartilhar muita informação sobre drones. A gente separou que as principais dúvidas que a gente encontra quando os clientes vem falar com a gente, né? Rafael, e bom, vou pedir para o Figueiredo se apresentar, falar um pouquinho da história dele, para depois a gente começar a entrar a fundo nesse mundo dos drones. Obrigado, Figueiredo, por estar aqui. Por favor, comenta com a gente aí é, sua experiência, de onde que você veio, quanto tempo você está na empresa.
1: É, obrigado, Henrique, pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal, né, falando um pouco sobre drones de publicação. É, minha especialização aí, estou vários anos já trabalhando com, com drone, e eu comecei a trabalhar com drone é, no colégio agrícola. Eu tive a oportunidade de fazer o colégio agrícola em Jabuticabal Mandou um abraço para o pessoal aí todo, e eu sei que eles vão estar tá escutando a gente. E foi com o professor Cristiano Zerbato, é, num curso de agricultura de precisão. A gente começou, fez um curso lá específico. É, tive a oportunidade de aprender um pouco de drone de imaginamento. E passando dois anos, saí do colégio e estava buscando um pouco que eu, onde eu queria atuar. E graças a Deus eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com drone de pulverização Comecei como ajudante, ajudava, carregava as baterias, né? carregava o drone com a cauda.
0: Começou de baixo. De baixo, né?
1: <risos> e fui entendendo melhor como é que funcionava e um mês de, de, de trabalho eu já estava já apto já a pilotar. E tive a oportunidade bem rápido, um segmento bem rápido, a empresa começou a crescer. E a gente conseguiu a, subir aí para piloto. Já peguei como é que funcionava a coisa. Isso já?
0: dentro de quanto tempo,
1: Rafael? Cara, isso foi questão você de... Você um... tava de ajudante, depois você já passou a ser pilotos. Foi questão de um mês, um mês, um mês e meio no máximo aí.
0: Então foi uma trajetória rápida, é... você começou com o pé direito, porque o Cristiano é um cara excelente, gosto muito do Cristiano Zerbato, convivemos juntos na universidade, ele fez parte de alguns projetos da Sabra no início, hoje ele tá tocando a carreira dele aí, produtor, enfim, até um abraço pro Cristiano. Quando eu tava na faculdade também, você tava no colégio... E lá no colégio de Aboticabal... Com certeza você trabalhou desde a parte de... Ordenha... Até o RU... <risos> até o drone... <risos> com certeza. Então assim... Eu também quando eu tava na faculdade... Cara, isso é muito bonito te ver em você... Que eu admiro... Uh, é muito bom quando você encontra o que você gosta de fazer... Uh, eu durante a faculdade mesmo... Eu dava 15 para meio dia... Eu já tava com o objeto guardado... Quando vontade tá de embora... Né, tava, faltava meia hora já tava pronto, querendo ir embora tal. fiz agronomia gosto da agronomia, mas o dia que eu trabalhei com aviação é. eu não queria ir embora você que se eu apaixona. acho que é a mesma coisa você com o drone, né? É, o dia que, que você que viu aconteceu. o drone lá com o Cristiano, você falou, peraí e essa trajetória de subir já pra piloto com um mês, cara então Sim. mostra que você tem Sim. aptidão mesmo com drone é, é vocação, né? A
1: gente tá numa geração mais nova aí, já teve um contato melhor, com primeiro com celulares, né? De, de smartphones, mexer na tela, entender como é que funciona. Isso para o pessoal agora é muito mais fácil você entender. E a tecnologia agora está bem mais chegada Sim. Quando a gente começou com os drones aí, na época do MG1P, né? Que foi os drones que eu comecei, T16. Estava na época de transição aí, do DJI. E o pessoal tinha um pouco de dificuldade de entender como é que funcionava. Os produtores não... Não aceitavam aí, é, tipo, tinha as dúvidas deles, né?
0: Muito novo, né? É, tanto que é novo, né? o cara fica com medo, Com certeza.
1: Né? E foi na época que eu comecei e eu me apaixonei pelos drones. Me apaixonei, eu falei, cara, eu, acho que eu nasci pra fazer isso, eu nasci pra, pra entender disso, Deus pôs a mão aqui e tá me ajudando nisso. Isso é nisso. muito bom,
0: porque muita gente é infeliz aí porque não achou, né? Acho que todo mundo é bom em alguma coisa, agora tem muita gente que não acha, né? E Rafael, fala pra gente aí quais foram os drones que você já trabalhou. Cara,
1: é... Marcas
0: e modelos, assim que você teve a oportunidade.
1: Primeiro, mandar um abraço pro o pessoal da, da Agroazul, que foi a empresa que eu comecei, sou muito grato a eles. E também foi lá que eu conheci o Henrique, né? Que a gente comece, fez um primeiro trabalho junto um trabalho mais específico aí para gente saber a faixa efetiva que fazia os drones, com um diferentes tipos de pontas utilizadas, né? Os bicos hidráulicos. Agora já passou para rotativo Eu comecei no MG1P, era um octacóptero, era um dronezinho mais básico, não tinha tanta tecnologia, era um radar de luz que só pegava na frente. Depois passando para o T16, o T16 o radar dele pegava na frente e atrás, mas só tinha câmera na frente. Então ele ia de frente e voltava de ré, pulverizando, com a faixa estipulada. E teve muitos problemas com isso. Por quê? Ele estava voltando de ré, você não tinha visão do caminho. Mesmo que o piloto tenha que ter a visão, algumas áreas não, não são compatíveis. Depois a gente passou para o, para o T20, né? O T20 já tinha um auxílio de, de liberação de sistema de ar. Que é muito interessante, porque no T16 era quatro jogos de bicos e a gente tinha que ficar rodando em volta do drone toda vez que pousava. Então isso a gente fazia 120 vezes no dia. Nas costas no final do dia, você não aguentava. Por isso que eu já, já fui aprendendo rápido. Falei, quero sumir daqui, eu quero subir pra piloto. Quero aprender isso aí. Dói, né, esse é. cargo aqui. Aí depois passamos pro T20. Aí depois do T20 já veio geração dupla, né? Que começou a ser o T10 e o T30. O T30 o pessoal... É, tem alguns bons prós e contras de todos os drones. E o T10 é, é um ótimo drone, o T30 também é um ótimo drone. Sistema de distribuição de sólido também bem interessante. O T10, principalmente, é um drone muito resistente, um drone muito bom que acompanha melhor o terreno. Já veio com o radar 360, já o T10 e o T30. E agora chegamos na geração do, dos bicos rotativos, né? Que a gente está se apaixonando por eles por conta da de uma né Henrique?
0: Então, Rafael, é, esse é um ponto importante a gente comentar, né? É, por que que o bico rotativo está dominando o mercado? Ah, você comentou aí dos sensores né, de obstáculo. É, independente do sensor estar tá atuando ou não, mas existem algumas mudanças de velocidade. Pode ser com vento, pode ser um obstáculo, o sensor identificou, simplesmente por é, o próprio controle do operador para poder chegar no final de uma área, enfim, vai acontecer essas mudanças de velocidades. Quando a gente tinha o bico hidráulico, que é igual ao do trator, quando essa mudança de velocidade acontecia, era natural que o fluxômetro Uh, Diminuir a pressão para cair menos líquido, para poder fazer os mesmos 10 por hectare, os mesmos 15 hectares por hectare. E quando ele diminuía a pressão, automaticamente alguns bicos já não conseguiam abrir mais o leque, porque ele tem uma pressão mínima para trabalhar. A gente estava adaptando bicos do trator, que está lá na, na, na manual do fabricante trabalhar com 30 PSI, agora a gente trabalhando com uh, 10 PSI por conta desse fluxômetro atuando. Então, aconteciam falhas na aplicação, o bico ficava fechado, era aquele <risos> negócio que talvez por isso o produtor olhava assim... Hum... Então, hoje com o bico de energia centrífica, né, esse atomizador ou rotativo, né, ele mesmo que diminua a pressão, né, para diminuir a quantidade de fluxo de líquido, esse disco está girando. Então, ele mantém um padrão de gota muito maior. Então, é por isso que uh, foi uma evolução. E assim, é, Figueiredo, vendo essa evolução do drone lá atrás até hoje... Já está redondinho ou tem muito a melhorar? Na sua opinião?
1: Cara, na minha opinião sincera, é... É, especificamente eu, eu trabalhei com todos os drones da linha DJI. Assim, vendo o que eu tenho a, a, a passar para o pessoal, tem muita coisa para melhorar ainda. Todo ano, a, todo ano que vai sair, a gente fala que o drone é igual o iPhone. Todo ano vai sair um novo. Sim. Agora o que precisa melhorar a gente deixa para fornecer com diretamente para o DJI Se vem falar <risos> com a gente, é, com a gente aí, DJI. <risos> Mas... Mas tem muita comunicação e isso é interessante o, Tipo assim, todas as melhorias que eles fizeram nos drones A maioria foi de acordo com o pessoal aqui do Brasil também fazendo bastante reclamação Ah, não está dando certo isso, não está dando certo aquilo hum. Mas aí até agora o problema da bateria é o principal aí Que todo mundo fala
0: e qual que são os principais erros, Figueiredo, que você tem visto quando a pessoa vai operar o drone?
1: É, principalmente, é tipo uma formação errada de como ele tem que trabalhar com o drone, como ele tem que se posicionar na área. O que eu sempre passo para o pessoal questão de planejamento. Planejamento é essencial para quem quer trabalhar com drone. Você tem que entender a tecnologia, você tem que entender de pulverização. Não adianta chegar, não, tá dando dinheiro, eu quero comprar um drone, eu quero começar procura se especificar melhor, busca, procura buscar profissionais que entendem da área, que vão passar para você um, um entendimento bom, passar para você uma visão. Algumas coisas já um pouco mais mastigadas, é isso que a gente procura trazer nos cursos aí que a gente está rodando no Brasil, está entendendo como é que funciona a tecnologia de aplicação aí dos drones em regiões diferentes, áreas de pastagem, áreas de lavoura, áreas de difícil acesso. Então, a gente está procurando entender melhor o que está precisando passar para o pessoal é, principalmente um pouco mais de chegada já para conseguir ter esse alamancamento. Uhum. Estão crescendo as consultorias aí, porque o pessoal está comprando drone, às vezes são, é, é difícil falar nesse ponto, mas são o pessoal que está vendendo os drones está agindo de má fé. Algumas, algumas empresas não estão generalizando, tem muito pessoal bom no mercado que está ajudando bastante. Mas o cara, ah, você vai comprar esse drone aqui, você vai fazer 120 hectares todo dia. O cara compra na ilusão ele entra de peito aberto. Ele faz as contas no celular ali. Mas não é só isso. Tem muito, muito valor agregado em tudo que você vai é, produzir com o drone. Você vai trabalhar com o drone. Você vai ter imprevisto o que você mais vai ter imprevisto. E Exato. drone cai, gente. Drone cai, é, infelizmente. É, drone cai. É, eu
0: ia perguntar você, <risos> Drone cai muito. É assim, a gente até brincou, né? Uhum. É, pneus furam... <risos> É, é coisas acontecem coisas né
1: acontecem. então
0: pneus furam, drones caem, drones caem então é assim mesmo é acontece é. mas isso aí vem tudo com planejamento
1: com planejamento então... e você se você tiver formando o seu piloto da maneira correta ele vai estar tá lá para in, caso interferir se o drone tiver algum problema de cair a não sei que seja a pane elétrica aí né mas caso o drone tiver algum problema, algum obstáculo, você tem que estar tá com a visão do drone para você ter essa segurança do equipamento. Eu mesmo já fiz vários mapas que era uma terceirização que eles faziam no mapeamento. Eu dava uma rodada na área e eu já via. Isso aí é o planejamento inicial que você tem que fazer na hora que você chegar na área. Que ponto que eu vou ter que parar, que vai ficar bom para mim, que meu drone vai dar o um tiro dos dois lados. Sempre eu procurava ficar no meio, já dando uma dica aí para o pessoal. Que você vai dar um tiro, você vai ter um rendimento bom aqui. Então já dá uma rodada na área, olha, principalmente linha de fio, porque se pegar no fio, cara, não sobra nada, tem que ter cuidado.
0: E outra coisa bacana, né, vamos falar aqui de posicionamento agora de drones, porque às vezes o cara chega lá pra conversar com você, Figueiredo, pra comprar um T40 e você pergunta mais sobre por que, que ele quer aquele drone e às vezes você posiciona um drone até mais barato, correto? Isso Sim. aconteceu, certo?
1: Corretamente. É, foi um cliente lá do Pará é, o pessoal do Pará tá entrando bastante aí porque tá saciando as dificuldades deles que seria o que áreas degradadas áreas com muitos obstáculos áreas de difícil relevo então esse é um ponto bem interessante aí porque ele estava querendo agregar o drone na, na pulverização dele ele queria comprar um T40 ele falou ó, eu falei você tem algumas fotos dessas áreas como que é o relevo como é que você vai fazer ele falou cara minhas áreas são assim 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 Falei, cara, na minha humilde opinião, eu podia estar tá vendendo o T40 para você aqui, é um valor mais agregado, é um drone maior, uma tecnologia boa. Mas só que o T20P, cara, é, é praticamente o mesmo drone, só que em um tamanho reduzido aí. É a mesma tecnologia empregada e você vai conseguir fazer ter um rendimento muito melhor com ele. Ele vai acessar muito melhor sua área. Você não tem a necessidade de pegar um T40 nessa área em específico.
0: Do jeito que você quer trabalhar. Do é, jeito pra que você, você quer trabalhar.
1: Serve. Então, Sanei todas as dúvidas dele, claro. ele resolveu comprar o drone com a gente e estamos aí no suporte copie, converso com ele diariamente também sanando as dúvidas, já está aplicando o drone dele
0: que bacana
1: é e... grato, eu fico grato quando acontece isso e
0: falando assim, e parabéns e falando aí do a gente estava lá no Pará também que a gente viu um T20 fantasma né era um T16 mas o cara tirou o tanque 16 e adaptou um de 20, então Foi. cuidado com isso tá, pessoal, qual que é o problema de fazer isso Rafael?
1: Cara, naquele equipamento em si, ele não ia ter o, o rendimento que ele estava esperando, pode, pode ser que, que tipo, aumente um pouco o rendimento dele, mas pouca coisa. Mas só que as baterias, o tanto que ele vai forçar aquela bateria a trabalhar com aquele tipo de, de equipamento, pode ser que vai dar problema muito antes do que era para dar. É, não faz sentido não né? faz sentido é. você vai forçar o equipamento sem ter necessidade tem que é. posicionar corretamente aí de acordo com a área que você vai trabalhar ele
0: pensou assim como é que a DJ não pensou nisso né é.
1: <risos>
0: e bom quanto dura uma bateria vamos é. pensar aí é, sei que pode a palavra Sim. depende ela está presente em tudo né? com Mas... certeza
1: é, é bastante relativo Henrique porque você tem que ver o tipo de área que você vai estar trabalhando. Se for áreas mais planas, você vai ter um rendimento maior. É, é esperado isso. Porque Perfeito. áreas com declive o drone com muito peso, ele vai sofrer um pouco. Vai gastar um pouco mais de bateria e não vai fechar aí. A gente procura deixar o quê? A bateria acabar junto com a cauda. E você ter ainda um, um resquício de bateria para você fazer um pouso seguro ali sem estar forçando o equipamento. Mas normalmente está gerando em torno aí de, de 7 a 10 minutos aí de voo Perfeito. por bateria.
0: E qual que é o recomendado de quantidade de baterias para um cara operar tranquilo ali? Porque vai ficar recarregando, indo uhum. e voltando.
1: Aí já é outro tipo de, de posicionamento, mas é, já, se ele tem o gerador certo, tiver o, o trabalho, para ele fazer o trabalho correto ali, ele no, no mínimo três baterias, três baterias. Mas cinco quatro baterias quatro. ele trabalha tranquilo. Não, quer cinco, ficar tranquilo cinco é, Depende da área, isso é posicionamento, gente. Sim, né? sim. É sempre,
0: toda vez que você solta uma recomendação, você coloca o seu na reta ali, é. e o pessoal pode discordar. A gente tem a réguinha de calibração aqui, Exato. É, a gente fez até um especial aqui da Xmobolt, tá? mas aqui é para ele poder colocar a velocidade de aplicação, para ele colocar a faixa que ele quer trabalhar e que já vai aparecer a área tratada por minuto. E aqui ele pode, desde essa área tratada por minuto, ele pode posicionar a bateria, ele pode posicionar aqui de acordo com a taxa de aplicação e número de bicos, a quantidade de litros por minuto, para ele fazer uma checagem, para saber quantos é se espectáculo que ele está aplicando também. Uh, aqui tem uma tabelinha delta T, e aqui tem uh, essas posições, perdão, esses uh, uh, exemplos de tamanho de gota. Então quando a gente solta isso aqui no mercado, falando só isso aqui é uma gota média, grossa, e a gente tem nossos posicionamentos, só, esse tamanho de gota aqui é até X de vento, tem exceções também. A gente tá colocando um posicionamento nosso, mas pode ser que você faça melhor de outra maneira, né? É, enfim, é só um norte para quem quer seguir uma orientação, para quem já tá trabalhando, tá dando certo, né? A gente, é, o Tiago tava no outro podcast, que gente, ele, ele comentou comigo que é verdade, que a gente sempre aprende, né? A gente vai para ensinar, a gente volta com o aprendizado, hum. conversando com pessoas, tirando dúvida mas estão é, cinco baterias seria um ponto bacana. E Figueiredo, até quantos km por hora que vai um drone?
1: Cara, o, o máximo, eu, falando assim da linha DJI, ele vai até uns 36 km por hora, ele é o máximo. Os da Chag, eles falam que vão até é, 50, quase 50 km por hora aí. O pessoal fala mais na metragem de metros por segundo, por, mas agora migrou com os novos controles aí, tá tudo em, em português, estão passando para cair em por hora ali, tem como você fazer isso, configurar? Mas o seguinte, gente, 36 km por hora é o máximo que o, DJ, o DJI Agras T40, T20, aí, eles suportam, mas a DJI recomenda vocês voarem até 25 km por hora, porque se der alguma pane elétrica ou se tiver algum obstáculo, é, pode ser que o radar dele não tenha tempo suficiente de reconhecer esse obstáculo e possa ocasionar a queda aí do equipamento. E eles também dão garantia, se der alguma pane elétrica, se na sua log de volt, tiver até 25 km por oh, hora. Informação importante. É importante. Isso a gente
0: vê até no terrestre, né, muita velocidade, nem o autoboom ali, o sistema de é, estabilidade de barra funciona. Né? Uhum. E a gente tem trabalhos que mostram aí que existe diferença de qualidade de aplicação mudando essa velocidade. Então, é, seguir o posicionamento de DJI é importante, a gente também tem alguns dados que complementam isso. E vamos pensar, né, todo mundo quer ter rendimento com essas máquinas, uh, por conta da capacidade do tanque, a gente está num universo totalmente novo de drones, a gente está falando de um drone T40, já animado, né, perto do T20, mas está todo mundo acostumado a trabalhar com um pulverizador de arrasto de 600 litros, um avião de 600 litros. Uh, qual que seria uh, a menor taxa de aplicação pensando que esse poderia ser um fator a gente aumentar rendimento com esses tanques tão pequenos. Qual uhum. seria a menor taxa de aplicação possível? Sim,
1: é, de acordo com a DJI, o pessoal, é, tipo, eles passam pra gente no catálogo lá até 2.9 litros por hectare. Seria a menor taxa que esses drones é, conseguem, conseguem fazer aí. É, mas esse seria uma aplicação muito técnica, depende muito do produto que ele vai utilizar, a cultura que ele está aplicando. Normalmente o pessoal está reduzindo bastante essa essa taxa de aplicação na cultura da banana, porque eles estão trabalhando é, sem a água, com o óleo aí, e trabalhando só com o óleo para ter uma vida útil da gota um pouco maior, porque querendo ou não ser baixando muito a taxa de aplicação, você vai ter que quebrar um pouco mais essa gota aí também
0: Sim, e importante você mencionar aí Rafael, a gente teve um podcast com o pessoal é, da Mosma né, que trabalha com assessoria e tava junto aqui o, um representante do ele não tava representando o mapa, mas ele é servidor público, né, Trabalho trabalha no mapa, ele é palestrante também, ele é sempre nos ajuda tirando dúvida, né, no papel dele, uh, sempre muito correto. Uh, e existem legislações diferentes, né, fazendo o curso de coordenador, que eu tive a oportunidade de fazer, você também já fez uns cinco, né, comigo, <risos> porque você acompanha todos. <risos> uh, então, existem legislações da banana, existem legislações para outras culturas de distância, né, segura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e quando a gente fala em reduzir taxa de aplicação a gente tem que pensar, bom, primeiro a gente ainda não tem bula é, para drone, assim, especificando né, os dados é, de taxa de aplicação, mas a gente sabe que se a gente reduzir muita quantidade de água dependendo do produto vai ter incompatibilidade. Então incompatibilidade joga seu rendimento lá para baixo, entope tudo e aí a gente tem que fazer aquela descontaminação. E aí, pessoal, o estado do Mato Grosso começou a exigir parte de descontaminação para drone. Então, é ficar atento com relação a isso, né? Pô, entupiu lá, vou ter que limpar. Vou limpar lá no, 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 pá, no chão, lá na lavoura, contaminando o ambiente. Então, é, tomar cuidado com né, essa parte de descontaminação. A gente tem que seguir o que foi dito aqui no podcast. Se você não assistiu, assiste lá. É como se fosse uma tríplice lavagem, diluindo a quantidade de produto no tanque, colocando água e pulverizando na lavoura, mas no caso do Mato Grosso, essa restrição ainda é maior, você tem que ter os mesmos parâmetros de uma aeronave agrícola, tá? É de um avião agrícola, de um helicóptero agrícola, levando até o pátio de descontaminação. Tá? Então, cuidado com essa redução de taxa de aplicação, porque isso pode dar incompatibilidade, se tiver incompatibilidade, você tem que fazer descontaminação com alguns critérios, né, e, Claro, né? Se cuidando para não se contaminar. O uso do EPI Exato. é elementar, né? O equipamento de proteção individual. Ele é uma obrigação do do, da, do, do agricultor, do proprietário ali, oferecer o aplicador. E a obrigação do aplicador também tá usando, tá? Exato.
1: Até por conta da saúde também, né? O pessoal tá em contato é. direto ali, é, tem, que, tem que precaver, o pessoal tem que ficar claro. tem que usar o equipamento aí corretamente.
0: E, Rafael, ainda né, já pro final aqui, a uh, Fala para a gente aí, qual que seria uma altura mínima é, para se trabalhar com o drone. Uhum. Pensando em, é, num, no, nos DJI T20, T30, T40, qual seria uma altura mínima? Uhum.
1: É, a gente está fazendo bastante trabalhos com, com essa a clínica de aeronaves, clínica para drones, para a gente conseguir ver o, o que está tá caindo realmente. Se está fazendo 10 metros de faixa, está fazendo 11 metros de faixa e a gente percebeu que se você voar muito baixo você vai sofrer com efeito rebote é, o T-20 tipo, na, na minha opinião, o T-20 é, convencional o pessoal tava voando muito baixo com ele aí tava dando muito efeito rebote tava falhando no meio, tanto que a gente fez testes em cima disso aí talvez o T-30 veio com bastante bastante bicos na frente e atrás por conta disso, para ver se compensava isso mas às vezes era só um posicionamento de altura de, de, altura de, altura de voo, voo mas é sempre acima de 3,5 metros e meio. E a gente vê, Rafael,
0: é interessante, quando a gente vai mudar a altura de voo,
1: a gente muda totalmente o padrão de gotas.
0: Tá? E lembrar que, assim como nas aeronaves agrícolas, existe uma segunda quebra da gota. A primeira quebra é quando o líquido vem sobre pressão, passa ali sobre o bico, né, o orifício hidráulico, ou pelo atomizador, e forma a gota. Mas aí depois tem aquele fluxo de ar do multirotor que quebra de novo essa gota, principalmente se ela tiver óleo isso aí pode aumentar o, o índice, né, o potencial risco de deriva, então é um pouquinho mais complexo quando a gente fala de é, altura de voo e produtos, tem uma altura mínima, pensando em qualidade, mas produtos influenciam, é, se você quer que o produto desce até é, a parte inferior da planta, talvez você não pode trabalhar lá com 8 metros de altura, é, né, pensando só em ganhar faixa, putz, eu tenho um drone aqui, é, eu quero trabalhar com 8 metros para poder aumentar a faixa, que eu vejo que ele empurra, mas ele empurra até o topo, até a parte superior, não tá tendo penetração, então tem vários tricks aí, tem vários... Uh...
1: interessante de comentar, a gente fez um trabalho com o T40 aí, e o pessoal voando a tipo 6 metros e meio de altura e ele abrindo uma faixa de 12,5, e meio que a gente conseguiu ver de acordo com o software mas não adianta você colocar é, fazer essa faixa de 12,5, e meio, sendo que na configuração do drone ele vai até 11 então, então você vai ter o remonte do produto aí dependendo se o cara tiver ainda tentando baixar a taxa de aplicação ele vai ter uma concentração maior ali vai dar uma fita um e problema. vai ter problema.
0: Bom, ajustes para ser feito. Né? Às vezes dá para poder aumentar o rendimento mas a gente tem que mexer no software. No também. software já é uma coisa mais específica. Bom e autonomia de voo de, dos drones vamos pensar uhum. aí o que, que você pode falar para a gente autonomia de voo.
1: É, depende bastante que tipo de autonomia e, e rendimento operacional eles estão interligados depende bastante da área que você vai fazer. Áreas mais declivosas, como eu já falei antes, você vai ter um, vai sofrer um pouco mais para fazer, porque o drone ele gasta muito mais a bateria e também você vai estar tá num terreno ali que não é tranquilo de você trabalhar. O pessoal fica meio que em declive ali, tipo, atrapalha um pouco, vai aparecendo bastantes imprevistos, isso vai diminuir seu rendimento operacional. É o que eu passo para todo mundo, é na hora de, tipo, ver esses posicionamentos, na hora de adquirir seu drone. Tipo, qual que é a sua área? Então, é a, a, é, compre seu drone de acordo com a sua área, de acordo com o trabalho específico que você vai fazer. Mas tem pessoal fazendo bastante hectare aí, áreas mais planas, chegando aí acima de, de 180 hectares, lá no Mato Grosso, já ouvi falar. 180 hectares, dia? A dia, no Sim. dia.
0: Então assim, toma cuidado, porque quando o vendedor, que talvez ele foi treinado erra, erroneamente, ele acredita que foi passado por ele talvez ele passe o um melhor cenário,
1: né? Exato, <risos>
0: assim sempre o melhor. Qual que seria um pior cenário de rendimento? Tem gente fazendo aí, vamos pensar no pior cenário que você já teve.
1: Por dia aí? É. Cara, tem, é, tem dias, depende também da, da localidade. Clima. O, clima, o pontos. clima interferia. Eu sempre é, procurei trabalhar da maneira correta, seguir o clima. E isso, querendo ou não, atrapalha muito, porque você não consegue voar. Mas agora o interessante desses novos drones, dessa visão binocular, você pode trabalhar de noite. Trabalhar de noite com o drone é um posicionamento interessante, mas você primeiro voe essa área de dia para você ter certeza que não vai ter problema nenhum você trabalhar à noite. Porque se de dia você vendo o drone, observando qualquer tipo de obstáculo que tenha na área, se o drone fizer corretamente, você pode trabalhar de noite, respeitando sempre o clima. Aí. E
0: tomar cuidado, que alguns produtos que precisam de luz, né? para poder tá ajudar a praga. Eu quero aplicar um inseticida, mas o inseto tá lá de noite, tem que, né, tem que pegar o app do inseto. Pois mas... É. A gente falou de melhor cenário, 180. Podemos colocar de pior cenário, 30.
1: É previsível Às vezes não faz 20, nada, é. né? Às tem vezes dias que o pessoal fica parado na roça esperando dar o clima e não, e não consegue dá. aplicar. Então, faz 20, 10. Então, lembra disso na hora de adquirir uhum. o drone, tá? Mas isso é posicionamento, né, gente? Cada área é um caso e cada aplicação é uma aplicação. E tem que estar tá sempre certo do que você vai fazer ali. Sempre com informação, principalmente para o produtor.
0: E o Rafael é... O pessoal que vem te procurar aí na feira, no nosso WhatsApp, mensagem, onde que eles estão usando mais o drone? Pastagem, uhum. cana, catação, soja, o que que tá aparecendo mais aí pra é, gente? O
1: que mais apareceu pra mim lá foi é, a pastagem. A pastagem está crescendo bastante a aplicação com drones porque tá resolvendo o que eles precisam. Não precisa ficar entrando naqueles morundum com o trator Não, quebrando ele... barra. Pensa, o cara entrando...
0: <risos> Um tanque de 600 litros, fazendo 200 litros por hectare, ele aplica 3 uhum. hectares e volta para encher. Não acaba nunca, Não cara.
1: acaba nunca, não <risos> acaba nunca. E, tipo, eu tive uma surpresa também, é a questão do pessoal do hortifruti. O pessoal do hortifruti foi firme em cima de mim, para não, vai, vai dar certo isso. Cara, a gente tem que testar, tem que ver qual o tipo de produto que você vai usar naquele, na, na sua cultura, seja tomate, seja uva, seja o que for que você está plantando e ter um posicionamento correto para a gente ter um, uma aplicação efetiva. Porque não adianta você ir lá, fazer uma pulverização incorreta, querendo ou não, é um dinheiro hum. agregado que ele tem naquela lavoura.
0: E, e vamos pensar assim, né? A gente está mudando muito a taxa de aplicação quando passa por um drone. Talvez naquele hortifruti pode até dar fito, né? Aquele produto mais concentrado. Lembrando que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então às vezes ele está acostumado a fazer 800 litros por hectare lá com que sei lá o que, que ele aplica e agora uhum. ele vai passar para 10 é. dependendo, pode até dar uma ah, então tem que ter um estudo de curva, dose e resposta não. já que a indústria não estava preparada para o drone né, do ponto de vista das formulações uhum. então isso aí, esse seu posicionamento é muito bacana tá? e para a gente ir finalizando oh, oh Rafael, acho que você já até deu a resposta dessa pergunta que eu anotei aqui eu vou te perguntar se é possível, cara, que nunca mexeu com drone sair voando. Você me falou que de misturador de calda você virou piloto em um mês.
1: Cara, a é, questão de pilotagem é bem básico. O pessoal que tem DJI aí, seja essa linha Enterprise, seja só drone de fotos, é o mesmo padrão de pilotagem. É tranquilo ele subir o drone, ele vai lá e ele vai conseguir. Ele vai conseguir ter uma noção muito boa fazendo um curso. Creio que em três, quatro dias aí, bem colocado, ele consegue sair pilotando o seu drone, sabendo bem do mercado aí, questão de posicionamento, questão de como funciona ele colocar o drone em cima do mapa. Porque o, que o drone vai fazer o serviço praticamente sozinho. Aí. Você que vai colocar as configurações dentro do sistema para ele fazer o que você quer que ele faz. Sempre posicionado de acordo com o produto que você vai estar utilizando, da área que você vai estar utilizando, estágio vegetativo da cultura, fenológico ali um trem mais específico.
0: E assim, né? É mas igual de dirigir, né? Tem que, tem que ter prática depois. Tem que ter Ele prática. consegue, você consegue pegar um carro do nada e dirigir, mas tem que ter prática, né? Uhum.
1: Tem que estar é, todo dia ali. Não sai
0: o piloteiro ali do drone, Com o certeza. cara sai aprendendo, né? Rafael, obrigado pelo nosso bate-papo. Com certeza é o primeiro de vários, tá? A drone muda muito rápido. Esses dias saiu o 3.30, agora nem fabrica mais. É. Então, <risos> as coisas mudam muito rápido. Com certeza a gente vai falar bastante. É. Uh, Compartilhe aí também o seu contato, Rafael. Uhum. É, o Rafael tem o Instagram dele também, além do da Sabre. E deixo o livro para você aí dar suas últimas uhum. uh, dicas para o pessoal Sim. que trabalha com drone.
1: É, inclusive aí, Henrique, você falou num ponto interessante que está sempre evoluindo, né? O pessoal está vendo qual que, o que, que, ele, que eles podem melhorar nos drones aí tem os drones da Chag aí, são drones muito bons também, com, tá vindo com o controle agora posicionado corretamente aí, eu não, não conheço muito o equipamento não, não posso falar muito, mas eu sei que tem eficiência, são drones bons DJI é, sem palavras, vem tudo mastigado é bem tranquilo de, de trabalhar com o DJI mas tem os seus pontos pros e tem os seus pontos, é, pontos contras e já tá saindo aí, já tem protótipo do T50 e do T25 um com uma capacidade maior de, de carga aí. E eu agradeço de estar tá participando aqui, estar tá disseminando um pouco do meu conhecimento sobre a tecnologia de aplicação, que estamos rodando o Brasil inteiro aí, eu estou com esses caras aqui, é sensacional trabalhar com eles, a gente vira uma família mesmo, sempre rodando no campo aí. E eu aprendo muito a cada dia, aprendo também com, com as pessoas que estão à minha volta aí. É, meu Instagram é Figueiredo Rafael se alguém quiser seguir lá, eu sempre posto alguma coisinha ou outra de drone aí é, coisa nova do mercado aí e vamos tá rodando aí e bora pra cima, bora fazer esses drones voar aí pessoal, Show. obrigado pessoal até o próximo, obrigado